0: Hare Krishna, buonasera a tutti. Allora, stasera vi tocca che dovete ascoltare quello che devo dire io che non è una gran gran cosa però ho ho voluto fare qualcosa di diverso dal solito perché sono un po' strano, allora faccio così. Il titolo di stasera è Come superare le difficoltà della vita senza risolverle. Un titolo che ha messo ampiamente in crisi Luciano che <ride> non si è più ritrovato con la logica del linguaggio con tutte le fondamenta che hanno guidato tutta la sua vita ho detto oggi qua finisce tutto <ride> e infatti l'idea era proprio quella no? allora do, intanto da dove è uscito questo titolo eh, perché dovete sapere che quando mi chiedono il titolo della conferenza faccio fatica veramente a trovare titoli no? eh, stavo al lavoro, ero su una, era a tramonto una bellissima giornata in Friuli nell'azienda che mi ha assunto per gli ultimi due anni. Stavo sul, avevo lasciato, ho visto che Caterina mi aveva chiamato, perché per l'ennesima volta mi ero dimenticato di mandarle il titolo della conferenza. Lei mi ha detto, mandare la newsletter, non ho ancora il tuo titolo. Ogni volta la faccio soffrire così, chissà che, che cosa dovrò scontare no? per tutta questa sofferenza. Per cui ero, avevo lasciato una... Una, una riunione, tra l'altro anche abbastanza decisamente importante però c'era una chiamata di Caterina scusate, devo rispondere, è importante <ride> per cui sono uscito ed ero sulla balaustra molto lunga lì dell'azienda c'era il tramonto, il sole che scendeva e dicevo, ma sai che non ci ho ancora pensato al titolo, mi è ancora venuto, che faccio? Allora, no dai, eh, non so eh, no, era, però non era Caterina era il numero suo, però era Guluciano un vuoi al telefono, adesso che ricordo meglio non lo so, però dammi tu una un suggerimento, qualcosa, cosa possiamo... Eh, a un certo punto, pam, mi è arrivata l'illuminazione proprio, una cosa che non avevo pensato io. E gli ho detto questa frase, come superare le difficoltà della vita senza risolverle. No? Perché è un tema che mi mi, mi ha, ultimamente, cioè negli ultimi anni, mi ha, come dire, acceso molto la fede, diciamo così, no? Allora volevo, ho detto, meglio di tutto condividere un'esperienza personale, piuttosto che no, pensare a una cosa, no, a un tema filosofico, queste cose complicate che manco io le so risolvere. E allora ho detto, meglio se condivido un'esperienza. E mi è venuta questa, proprio questa ispirazione, no? Questa beh, ispirazione, insomma, è uscito così, non è che è stato pensato... Poi ci ho pensato un po', ho detto, sì, è abbastanza strano, mi si addice. Allora, Curucenà dall'altra parte è caduto dalla sedia, ha detto, ma che vuol dire? <ride> ho detto, non preoccuparti, poi vediamo cosa vuol dire. Allora, io non penso che riusciremo a finire gli argomenti che ho preparato per, per stasera. Tra l'altro vorrei che parlassimo un po' insieme, perché appunto è un'esperienza, non è, non è un qualcosa di filosofico che dobbiamo, dobbiamo dire, sono esperienze. Eh, non penso che arriveremo fino alla fine, eventualmente facciamo una seconda parte o anche una terza, se necessario, su questo argomento. Il, il punto è come superare le difficoltà, è la chiave per molti, no? anzi direi per tutti, è la chiave della felicità in questo mondo, no? perché l'unico problema del mondo materiale sono i problemi del mondo materiale, giusto? Se non ci fossero i problemi non sarebbe neanche tanto male, qualche bel sole... Che belle piante, adesso sono tutte arancioni, poi di primavera sono verde chiaro, d'estate sono verde scuro, sono i profumi. L'inverno fa freddo, stiamo a casa, ma se ci riscaldiamo siamo bene in famiglia, no? Col caminetto che scricchio, la. Ma è bello, no? Voglio dire, se non ci fossero i problemi non sarebbe male. Per cui la soluzione dei problemi è raggiungere la felicità. E questo è un po' il punto, se non ci fossero i problemi ci sarebbe solo la felicità. Per cui per tante persone superare i problemi è un punto importante della propria vita. Eh, Per moltissime persone persone si trovano in in grandi problemi, quindi devono affrontare momenti molto difficili della loro vita, dove eh, a volte la soluzione non è per niente dietro l'angolo, anzi... Ha un problema no? uno tira l'altro, a un problema ne esce un altro, no? perché, eh, perché è così, perché funziona così in questo mondo. E allora eh, la, la, la tecnologia eh, classica no? della soluzione del de, 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 de superare i problemi è cercare di risolverli, no? Oh, ma è successo questo, allora, io cosa devo fare per contrastare quello che mi è successo? Oppure mi è successo quell'altro, no? Eh, avevo un negozio, andava tutto bene, è arrivato il Covid, sono andato in rosso, ho perso tutto. No? Che devo fare? Che faccio? Qual è la soluzione? Com'è che la contrasto? Vado a protestare in piazza, oppure mi arrabbio con Dio, oppure tiro fuori qualche altra soluzione? No, cerchiamo di risolvere il problema contingente, no? perché ce lo insegnano anche i grandi guru della, della crescita personale che dobbiamo essere bravi a, impar- a-, a proporre soluzioni, no? non a lamentarci del problema, giusto? Il che non è sbagliato in sé, no? cercare le soluzioni, è che cercare le soluzioni, questa frase non è la soluzione. Mi spiego? Cioè, se noi abbiamo un problema, non è che la frase... Proponi una soluzione è la soluzione. È, una, è, un, è un teorema generico. La soluzione può essere quasi voglia, si può fare in tanti modi, no? Proponi una soluzione, sì, ma le soluzioni non sono tutte uguali. Ce lo spiega Krishna alla Bhagavad Gita, in diversi punti della Bhagavad Gita, specialmente nel diciassettesimo capitolo. E parte del diciottesimo, Krishna ci spiega che le soluzioni non sono tutte uguali, dipende da da quale guna sono influenzate. Conoscete i tre guna? Chi è che sa cosa sono i tre guna? Tre guna, guna, le tre influenze della natura materiale, il tamas, rajas e sattva, sono l'ignoranza, la passione e la virtù. Si capisce da questa, che sono ascendenti, l'ignoranza, la tenebra, eh, il guna che... eh, che, buonasera, benvenuto. È il Guna che, eh, che ottenebra appunto, che ci blocca, che ci rallenta, che ci fa anche dormire, c'è anche la sua funzione positiva, no? però generalmente se ci facciamo influenzare troppo da questo Guna si va a finire nella pazzia, dice Krishna. Il rajas è quell'elemento, quella natura potente che mette in movimento, no? piena di desideri, di passioni, che genera azioni dietro azioni, dietro azioni no? continuamente, alla ricerca di un piacere di solito temporaneo. E poi c'è il sattva invece che è la, il guna, quello illuminante, quello che... Eh, ci rappacifica, che ci toglie l'ardore del desiderio, il kama, la lussuria, l'avidità, tutte queste, queste emozioni disturbanti del carattere no? e ci porta invece in una, in una dimensione eh, di pace, di tolleranza, di serenità, di appagamento, no? di luce. Buonasera. Eh, quindi dipende da qual è il guna no, della soluzione, non tutte le soluzioni sono uguali, ce ne possono essere tante, ma qualcuna magari eh, è più influenzata dall'ignoranza, qualcuna più dalla passione, qualcuna più dalla virtù. Ovviamente quella della virtù è meglio. Allora, Com'è che superiamo le difficoltà senza risolverle? Quello che ci insegna Krishna nella Bhagavad Gita, in tutta la Bhagavad Gita in realtà, dal primo verso fino all'ultimo, è costantemente pregna questo insegnamento, è che le difficoltà non sono eh, fatte per essere risolte. Le difficoltà nel nostro cammino non sono fatte per essere risolte. Sono semplicemente la reazione delle nostre azioni. Non solo le nostre, nel senso le mie personali, ma quelle di tutti noi. No? Noi siamo qui adesso insieme, abbiamo un legame, no? Se siamo qui insieme c'è un legame tra di noi. Questo legame si porta anche a casa dopo, ce lo portiamo a casa, non rimane solo qui. Ecco, il nostro legame è più forte del legame che abbiamo magari con uno che sta in Australia a pescare in questo momento, no? Ma anche con lui c'è un legame, perché siamo tutti collegati, no? Questo collegamento è, è, è importante, sia nel senso che dovremmo cap- comprendere quanto è importante per tutti noi prenderci cura di tutti gli altri, no? perché siamo collegati, ma anche è importante per comprendere che quello che ci succede è una combinazione dei desideri di tutti quanti. Veniamo nel mondo materiale perché desideriamo qualcosa, no? desideriamo tutto in realtà. Il nostro ego non è mai sazio, noi vogliamo avere tutto. Vogliamo avere una bella casa, una bella macchina, una bella moglie, un bel marito, bei figli, una buona istruzione, tutto al perfetto, vogliamo. No? Ognuno di noi vuole avere tutto perfetto. E a ogni costo, generalmente, no? uno si spacca in quattro per avere queste cose qua. A ogni costo, tanto che in questo mondo esiste la corruzione le malvagità, gli omicidi, gli stupri le violenze tutti co- comportamenti che servono per acquisire risultati di cui non abbiamo il merito no? perché se io ho il merito ricevo, se non ho il merito rubo no? se lavoro, faccio bene il mio lavoro, prendo un bello stipendio se invece non voglio lavorare vado a rubare ho lo stesso stipendio però senza il merito ecco noi siamo nel mondo materiale perché vogliamo abbondanza, ricchezza, benessere senza meritarcelo in poche parole e questo lo vediamo nella vita perché basta che ci guardiamo dentro la Bhagavad Gita è un inno al guardarci dentro al metterci in gioco a analizzare noi stessi basta che lo facciamo un attimo non serve che facciamo tante lezioni di filosofia basta che analizziamo l'ultimo dieci giorni della nostra vita chissà quante volte abbiamo agito eh, forzando la mano no? io sicuro dopo magari voi siete santi e eh, no. però eh, se, ci, se ci guardiamo no, l'ultima settimana 10 giorni non serve andare quando eravamo giovani no? perché questo perché succede questo? No? Krishna nella Bhagavad Gita risponde proprio a una domanda specifica di Arjuna che gli chiede ma perché continuiamo a peccare pur sapendo che non va bene no? e lui dice è Kama è la lussuria Kama è questo desiderio di sfruttare la natura materiale, di avere sempre di più, di di connetterci sempre di più con il mondo materiale. È un desiderio che non si appaga mai, perché è come buttare benzina nel fuoco. E l'ego è è costituito di questa energia, di di, di questi desideri, proprio lui è è l'alter ego dell'anima. No? Fa finta, fa, fa quello che non, che, che non vorrebbe fare l'anima, fa tutto quello che non si dovrebbe fare. E questa situazione porta proprio a una, un contrasto di desideri. È esattamente l'opposto del mondo spirituale. Nel mondo spirituale nessuno desidera per se stesso, sempre desidera per gli altri. È proprio l'opposto. Questo opposto genera un problema. Qual è il problema secondo voi? Che non è il problema quello di prima, è il problema grande, <ride> che non ha soluzione in realtà. Ecco perché bisogna superare le difficoltà della vita senza risolverle. Se tutti vogliamo qualcosa per noi, no, e siamo tanti, no? 7 miliardi, guardi siamo in questo mondo, guardi, sono 7 miliardi, solo in questo mondo, ma ce ne sono molti altri dei mondi. Qual è, qual è il problema? Non ce n'è abbastanza per tutti. Quindi. Ci Ci crea Eh beh, sì. la, la, la soluzione è facile. Troppo facile, devi dirmi qual è il problema. La soluzione è facile. <ride> Comunque hai ragione. Sì? Esatto. Eh, perché no, giustamente abbiamo, come abbiamo appena detto, o- ognuno vuole la pappa pronta, tutto a posto, la baracchina bella, ma tutti vogliono la macchina bella, cioè come facciamo allora? Io la rubo a te, tu la rubi a me, eh, che, come facciamo? S- sì, come no? Io mi hai
1: parlato di Teo, che hai scritto il deli, che si diretto, Ma quando era molto bambini era là, il desiderio era? Di con le altre persone, di socializzare, di avere la possibilità di esprimerci per quello che siamo.
0: Questa è bella, qua è un, pro- è un problema. Adesso perché io esprimerò le mie convinzioni negative sui bambini, ma tu hai figli? No, ah, ecco. I bambini non hanno però, quest- però sono stato un bambino, eh, ma i bambini non hanno
1: tanti desideri puri. Eh, io, io, io ricordo so i miei e, ricordo, sì. e, io, e osservavo i desideri. Ah gli altri, gli atteggiamenti dei bambini mm. e secondo me sono stati corrotti, cioè visto eh, da, dal, dalla mia età riguardando me stesso e riguardando come vengono tirati sui bambini non dico i vostri ma come vengono tirati sui bambini della società vengono portati a desiderare cose che non gli servono e vengono portati ricordami
0: il tuo nome che Stefano. mi Stefano, caspita, ogni volta mi dimentico perché
1: l'ho. non mi mi piace questa idea di stabilire che il desiderio è negativo in assoluto il desiderio è quello che ti porta a vivere è quello che che ti fa aprire gli occhi la mattina ti fa desiderare di amare un'altra persona quello che ti fa desiderare di avere una relazione con con la natura che ti sta intorno di respirare l'aria senza desiderio siamo morti, non esistiamo certo, sì sì, assolutamente
0: assolutamente, dov'è che abbiamo
1: detto che il desiderio il desiderio cioè, il, il restringerlo solo a guna è una, una cosa che non capisco. Restringerlo solo? È stabilire che, che sia solo un guna, che sia solo una cosa che ci okay, porta no, fuori no, strada. Sì, no,
0: sì, no, sì. adesso ne, ne parliamo. E,
1: Ce l'ho proprio... Lo condivido sugli sì. adulti perché effettivamente ci insegnano ad andare fuori strada.
0: Assolutamente. Scusa,
1: però possiamo accendere la, la luce eh? che
0: sta già diventando un po'... Sì, assolutamente, grazie Stefano, assolutamente. Allora, beh, quella dei bambini magari la tralasciamo, una chiudiamo la parentesi perché questi grandi desideri puri dei bambini eh, magari non, sono, non hanno sovrastrutture, non hanno tante sovrastrutture, ma i bambini non nascono con desideri puri. Anzi, io, vedo, io ho un figlio solo chi ne ha di più potrà confermarlo meglio. Loro sono semplici, quindi dicono quello che pensano. Questa caratteristica è una caratteristica molto importante dell'arrivo del, della... Che c'è? c'è un bambino Così? Sì, sì, esatto. eh, sarebbe mio figlio, è qua <ride> è là che disegna ma, eh, ma normalmente i, i bambini eh, vogliono le cose subito e non gliene importa tanto se gli altri soffrono per questo No, no, aspetta, aspetta, aspetta. Di solito è così, di solito è così. I genitori hanno un grande compito per ed educarli, i bambini. Se un bambino non viene educato, no, viene su strano. Non viene su... Se noi lasciamo libero sfogo all'istinto della, di un bambino, cresce continuando a mangiare quello che c'è intorno, perché l'ego si struttura pian piano e quando la struttura è finita ha ripreso il suo cammino della vita precedente, se viene lasciato libero, lui va. Altrimenti non sarebbe necessaria l'educazione dei genitori. Perché i genitori devono educare i figli? Perché io devo prendermi questo onere con mio figlio e mio, mio padre con me e, e mio padre, mio padre, mio padre, padre e madre, ovviamente intendo, eh, hanno questo onere. Non ci sarebbe, no? basterebbe lasciarli là e loro sono a posto. È vero che ci sono le sovrastrutture sociali che mh, possono danneggiare, no? danneggiare un figlio. Ma è compito dei genitori, non delle strutture sociali, prima di tutto educare i figli. Chiudo la parentesi perché questo è un argomento molto ampio e secondo me un po va un po' fuori da questo, dall'argomento che dobbiamo trattare. Se volete però una volta possiamo chiedere a Gandarvica di fare un, un trattato su questo, che lei è esperta, un insegnante, ci sono anche altri devoti insegnanti che possono relazionare su questo argomento. Però i, figli non, cioè i bambini non hanno desideri puri. Cioè, anzi eh, questo perché è evidente insomma, non è che lo devo dimostrare insomma, basta guardare come si comportano insomma. Ah? certo, il desiderio infatti invece il punto su cui mi volevo agganciare è che il desiderio di per sé non è sbagliato non è che il desiderio è un errore di per sé
2: è che Ah, scusa, è vero, dovevi fare una domanda tu, scusa? che stai dicendo. Ah, ok. Che, che comunque ci sono diversi tipi di desiderio. Certo, certo. Che, e la cura comunque per i desideri più egoistici nei confronti degli altri è comunque desiderare di servire Krishna e poi da lì capire che il modo per servire Krishna è servire i devoti. Comunque, essere gentile e ben disposto, cioè... Di, di dimostrare l'amore nei confronti di Krishna attraverso eh, il rapporto con gli altri devoti assolutamente quindi sì, sì. desiderio sì, sì. buono desiderio, cioè, il desiderio non è di per sé
0: cattivo come, come tante altre cose no? non è, cioè, sono, è uno strumento, può essere utilizzato come uno strumento, però c'è, però c'è un però c'è un problema che dipende dal nostro livello di condizionamento perché il desiderio non scaturisce necessariamente dall'anima e questo è il problema I nostri desideri, così chiamati anche desideri materiali, non scaturiscono dall'anima, ma scaturiscono dai samskara, scaturiscono dall'inconscio. È un meccanismo che è un cortocircuito, no? Cioè noi siamo qua, noi siamo qua. Qui c'è l'inconscio e qua c'è il desiderio e qua c'è l'azione. Che il corpo è è qua, no? Noi siamo da un'altra parte, non c'entriamo niente col corpo. L'inconscio manda un segnale alla mente che... Genera un desiderio e la la mente fa di tutto per soddisfare quel desiderio e questo ciclo è un ciclo continuo, lo chiamo cortocircuito perché è corto rispetto all'anima che nel frattempo è lì che si fa trascinare oggi da una parte e domani dall'altra. Per cui il problema qual è? Che è vero che il desiderio può essere spiritualizzato o può essere spirituale, ma il 99,99999% delle volte i desideri sono materiali, perché sono milioni di vite che ci esercitiamo a a servire l'ego invece che servire Krishna. Per cui questo meccanismo è un problema. Noi facciamo tanti piani, noi noi i piani li facciamo, io sono un un elaboratore seriale di piani, faccio piani continuamente, come migliorare la mia situazione economica, come migliorare la mia situazione sociale, faccio piani continuamente. No? Ogni tanto faccio anche piani di come migliorare Praho Paradesh, per cui questo mi salva un pochino, no? però faccio piani continuamente, la mia mente è un continuo brulicare di piani, no? solo che ci dimentichiamo che c'è un piano già fatto, che è il piano di Krishna. No? Allora, se il nostro piano è abbastanza coerente con quello di Krishna, le cose funzionano abbastanza bene e nella vita abbiamo pochi problemi. Se invece il piano è un po' diverso da quello di Krishna, o troppo diverso da quello di Krishna, allora i problemi cominciano a farsi grandi. I problemi non sono generati da Krishna. Cioè i problemi cosa sono? Sono momenti in cui il nostro desiderio trova un muro. Noi vorremmo qualcosa, ma veniamo bloccati da averlo, almeno da averlo subito. Questo è un problema, ci genera l'ansia, ci genera eh, disturbo, perché abbiamo creato una serie di desideri che non sono soddisfabili nel piano di Krishna. Perché Krishna ha creato questo mondo per soddisfare tutti i nostri desideri. Solo che una volta che emettiamo un desiderio ci vuole del tempo per farlo fiorire. Non è che si può avere subito. no? Alcuni desideri ci vuole il tempo per farlo fiorire. Quindi dobbiamo aspettare vita dopo vita finché arriva. ok? Perciò noi facciamo tanti piani, ma Krishna ha il suo piano. Per esempio, è difficile calcolare il karma di tutti. diciamo prima che siamo connessi, no? Noi arriviamo a un certo risultato solo se questo risultato è permesso dalle leggi del karma, perché qui è tutto un programma di 0 e 1 ben, ben configurato. Quindi non posso dire, io se avessi un software per esempio, un, un, un computer programmato, no? Se io schiaccio CTRL-ALT-CANCH, succede qualcosa nel computer, non posso volere che succeda qualcos'altro usando la stessa combinazione di tasti. Si capisce? eh? Se io uso una combinazione di tasti, quello dà una risposta. È così questo mondo. Se io dormo dalla mattina alla sera, è difficile che il mio conto in banca si gonfi. bisogna che ti dai da fare che fai qualcosa se vuoi un conto in banca più gonfio devi darti da fare se vogliamo che l'erba di Prabhupada sia ben curata eh, dobbiamo venire qua sabato e domenica un bel gruppetto e tagliarla se no lei cresce eh. anche se è l'erba di Krishna vi faccio una domanda nel mondo spirituale bisogna tagliare l'erba o è sempre a posto l'erba? secondo voi? è sempre a posto bella questa qualcun altro ha qualche altra idea? La! bella e dopo la restituiscono sotto altra forma le mucche la mangiano altri punti? quindi ci vuole l'erba alta basta così? pensavo fosse una domanda più controversa quindi nel mondo, bas- nel mondo spirituale non serve tagliare l'erba. Il formaggio si fa da solo? Il ah. Grazie. Volevi dire qualcosa? Scusa, mi sembrava avesse alzato la mano. Quindi tu pensi che sia? Quindi anche nel mondo spirituale, no? Dici. risposta Ah, non lo so. Adesso è arrivato Guru Charan, Prabhu giusto in tempo, così lo chiediamo. <ride> Nel, a, a quello che vrindavana bisogna tagliare l'erba o si taglia da sola? Eh, nel mondo spirituale. Sì, siamo partiti alti oggi perché. <ride> Bisogna tagliare il mondo spirituale, ci divertiamo, scusa, ma noi maschi cosa facciamo tutto il giorno?
1: Eh,
0: o cuciniamo, o tagliamo l'erba, fa qualcosa, dobbiamo fare, no? portare il pascolo le mucche. Certo, se abbiamo tante mucche, brucano loro, dici, no? Madre Yashoda raccoglie l'erba per le mucche. Cioè, il punto, sì, il punto qual è? È che eh, il problema non è il lavoro o quello che dobbiamo fare, no? il problema è per chi lo facciamo e per quale piano stiamo seguendo. Allora, vi volevo leggere eh, un punto interessante della Bhagavad Gita. Ce l'avete la Bhagavad Gita? Eh? Questo qui non bisogna solo averlo, bisogna anche leggerla. <ride> Allora, io ho fatto un'esperienza ultimamente veramente un'esperienza incredibile, perché l'ho letta tante volte, ma adesso che la sto studiando con attenzione sto avendo veramente un grande beneficio. La, la Bhagavad Gita bisogna leggerla, applicare quello che leggiamo, perché sennò non, non è sufficiente solo leggerla, e anche distribuirla. È l'ultimo, nel capitolo 18, uno degli ultimi insegnamenti di Krishna ad Arjuna è che chi diffonde questo... Questa conoscenza è il più caro tra i devoti, no? quindi adesso sta per arrivare Natale, quasi, no? quindi possiamo cominciare a pensare ai regali di Natale, eh? si possono comprare delle Bhagavad Gita qui al Tempio, una decina, 10, 20 e poi trovare il modo di distribuirle e regalare anche a persone che, come si dice, magari non gli faremmo regalo di Natale, ecco, così però un presente, no? ho conosciuto questa, questa filosofia molto interessante. Non è necessario convertirsi a niente, no? però è una, conoscenza, è una conoscenza che ci può aiutare. Allora, nel capitolo quindicesimo della Bhagavad Gita inizia così. Perché, perché voglio iniziare da qua? Perché eh, il discorso di risolvere i problemi, senza, cioè di superare le difficoltà, superare le difficoltà senza risolverle, perché noi cerchiamo di risolvere, noi, io per esempio proprio faccio proprio calcoli mentali no? perché tu, 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 metto insieme tutte le equazioni matematiche no? perché ho il cervellone così che fa più male che bene specialmente in questi casi no? perché tu rimuggini rush perché, allora, so. cerchi di trovare la soluzione cerchi di trovare il punto dove col cacciavite giri quella vittina si riempie il conto in banca di soldi tac! finalmente mia moglie non mi disturba più Tac, finalmente mio marito fa quello che dico io. Tac, finalmente ho la macchina nuova. No? Cerchiamo quella vittina no? che, che risolve la cosa. Io conosco molto bene questo sistema perché lo, cerco di applicarlo molto spesso. Ancora sono convinto delle volte che la troverò quella vittina. No? Magari delle volte la troviamo che è peggio perché poi ci convinciamo che esiste la vittina. No? Invece in realtà, vabbè, Dio la sua persona suprema disse, questo è l'inizio del capitolo 15, si narra di un eterno albero baniano con le radici protese verso l'alto e i rami verso il basso, radici verso l'alto e i rami verso il basso, le cui foglie sono gli inni vedici, quindi le foglie sono i frutti i frutti delle nostre azioni, perché gli inni vedici di cui si parla qua sono le, quelli che ti insegnano a ottenere risultati in questo mondo, Karma Kanda. Chi conosce quest'albero conosce i Veda, quindi chi conosce quest'albero conosce come funziona il mondo. In pratica questa è una possibile traduzione. Nutriti dalle tre influenze materiali, i suoi rami vanno sia verso il basso che verso l'alto, i suoi germogli sono gli oggetti dei sensi, mentre alcune sue radici si estendono verso il basso e sono legate a lezioni fruttifere della società umana. La sua forma non può essere percepita nel mondo materiale, nessuno può comprendere dove è la fine, l'inizio e la base di quest'albero dalle radici profonde. Quindi capite, ci sono questi rami che si conficcano a terra, crescono altri alberi, che, che fanno altri rami, radici verso l'alto, verso il basso, rami, tutta una confusione incredibile. Ognuno di noi ha il suo albero in questa vita. Magari ne fa diversi di alberi in questa vita, no? Io personalmente sento di aver fatto almeno sette vite in questa vita qua. sette programmi diversi di vita. Arrivo! Arri, arri! No? Quindi ognuno di noi ha il suo albero di questa vita. Poi abbiamo fatto migliaia di vite. Lì lasciamo gli alberi qua poi, no? Perché creiamo dei mondi. Ognuno di noi crea un mondo. E questi mondi si intrecciano tra di loro. Uno fa come gli alberi del nostro pioppeto, no? ci sono tanti alberi ma questi alberi impediscono ad altri alberi di crescere bene no? quindi queste sono le guerre, le lotte l'albero. chi è l'albero che vincerà? No? la radice più profonda? chi è che avrà il piano più intricato? chi sarà più spudorato? re Krishna e riuscirà a vincere sugli altri no? questo ammasso enorme è il mondo materiale è impossibile è impossibile sapere dov'è quella vitina e non è, cioè cercare di risolvere la... la la. la, la, la è, ma magari anche magari uno potrebbe dire, no io ce la farò e, e, e combatte tutta la vita, no? I Rani sapete la storia di Rani un grande demone, lui voleva essere Vishnu, voleva combattere, voleva distruggere Vishnu, no? Voleva trovare, ha fatto austerità, ci ha messo boh, una bella energia, tanto che i Deva, sono gli esseri celesti sono andati da Vishnu a dire guarda che questo brucia tutto l'universo, perché era così potente che era quasi lì lì che l'avrebbe trovata la sua vittina, no? l'avrebbe quasi trovata la vittina, aveva distrutto mezzo universo per arrivarci. Quindi bisogna metterci molta energia, no? per, per, trovare, per trovare quella vitina. In realtà è, è impossibile, è più grande di noi, no? Questo universo è stato fatto da Krishna. Il 15,7 e 9. Continua questo, in questo capitolo. Dice, «Gli esseri che vivono nel mondo materiale sono eterne particelle della mia persona, ma a causa dei loro condizionamenti devono affrontare una dura lotta contro i sei sensi, che includono la mente». Avanti. In questo mondo l'anima trasporta da un corpo all'altro le sue diverse concezioni della vita, come l'aria trasporta gli odori. Si riveste così di un certo tipo di corpo, per poi lasciarlo e prenderne un altro. Ogni volta che l'anima occupa un nuovo corpo fisico, ottiene un particolare senso dell'udito, della vista, del tatto, del gusto e dell'olfatto, che gravitano intorno alla mente. Gode così di una gamma specifica di oggetti e dei sensi quindi in questo grande albero bagnano noi giriamo a destra e a sinistra prendiamo un corpo dovuto ai nostri desideri di cui parlava prima Stefano dovuto ai nostri desideri l'anima suprema ci porta verso la creazione intorno a noi intorno alla mente dei sensi specifici che servono proprio per per godere di quei desideri e ci ritroviamo in questo grande albero ad andare da un ramo all'altro ad assaggiare le foglie saltelliamo di qua e di là con grande entusiasmo, e ingaggiamo questa lotta, dice Krishna, non la lotta contro di me, non la lotta contro il ramo di un altro, ma la lotta con i sensi e la mente propria. Perché sono le nostre proiezioni il problema. Parlavi prima dei desideri, i desideri che vengono dal nostro inconscio, vengono dalle nostre proiezioni, che non siamo noi. Non è l'anima, è un cortocircuito continuato, qui c'è desiderio e soddisfazione del desiderio, sono un cortocircuito continuo, non c'entra niente con l'anima, l'anima è assopita, è rimbambolata, rimbambita da questo continuo luccichio, da queste continue possibilità Re Krishna, di andare da una foglia all'altra. L'anima non c'entra nulla con questo, con questo giochetto. Eh, Noi facciamo i piani, ma è difficile fare piani in questo mondo perché è troppo intricato, specialmente in Kali Yuga, dove è anche difficile (ride) prevedere il comportamento delle persone che possono tranquillamente trasgredire il Dharma senza neanche farsi troppi problemi. Allora, come si possono superare queste difficoltà, se non possiamo, senza risolverle? Perché non, non c'è la soluzione, non, non esiste una soluzione, le difficoltà sono dentro la nostra mente, non c'è una soluzione della difficoltà, perché è una nostra proiezione, è un problema, è un problema che genera altri problemi, Hari Krishna jai. non c'è una soluzione ai nostri problemi, non c'è... Un, come quando facciamo i vi ricordate le espressioni in matematica no ci facevamo le, le ricordate le espressioni in matematica sì, se le ricordano tutti perché sono tre meno. che te ne davano 20 per il giorno dopo a più c alla seconda meno 3 per radice quadrata di no e quelle le equazioni matematiche, le espressioni hanno una soluzione alla fine, c'è solo un numero che è una soluzione, solo un'espressione finale è la soluzione. Ma invece in questo mondo, in quell'intruglio di radici e di rami e di foglie, non c'è una soluzione. Non è, non... Quando a noi ci capita un problema, quando noi percepiamo un problema, siamo noi che lo stiamo percependo come un problema. Siamo noi che crediamo che quello sia un problema. Sono solo proiezioni che noi facciamo, quindi non dobbiamo risolverlo un problema, non dobbiamo neanche negarlo, far finta che non esista, però non dobbiamo risolvere un problema, dobbiamo solo prendere l'occasione per continuare la nostra strada, no? perché i problemi non sono nient'altro che momenti di fortificazione, delle volte sono duri, no? ma perché i problemi si esace- diventano sempre più forti, sempre più grossi, sempre più, più problematici, no? Perché il primo modo per evitare di trovare problemi nella nostra strada, no? Perché la vita diventi un pochino più semplice, non troppo complicata, è di non continuare a generare problemi. No? Se noi continuiamo a comportarci in un modo che rigeneriamo i problemi, eh, allora sì che diventa difficile. No? Quindi le difficoltà si superano non creandone di nuove prima di tutto. E questo si fa come? Si fa, eh, spiega Krishna e Bhagavad Gita, imparando a governare le nostre emozioni. No? Se, noi cominciamo, se noi impariamo a governare le emozioni, allora possiamo evitare di creare altri problemi. Perché quelli che noi abbiamo problemi non è nient'altro che karma, non sono nient'altro che reazioni alle nostre azioni, nostre e quelle delle persone che ci stiamo di, di vicino, che magari sono anche sotto la nostra responsabilità. Okay? Quindi questo movimento noi lo possiamo rallentare, queste reazioni karmiche che possono essere rallentate. Come si rallentano? Si rallentano introducendo sattva nella nostra vita, cioè la virtù, piuttosto che la passione l'ignoranza. Capitolo sedicesimo, un capitolo molto importante della Bhagavad Gita, viene, viene subito dopo il 15. Incredibile, eh? dopo il 15 viene il 16. E il capitolo sedicesimo si intitola così: Natura divina e natura demoniaca. È un po' tosto, eh, come capitolo, devo dire. Vi racconto una storia, una storia su questo. Allora, il capitolo sedicesimo parla appunto della natura Sura, divina, e assura, demoniaca, che non sarebbe proprio bello il termine, tra, cioè non sarebbe proprio la sua traduzione, demoniaca, perché poi la, nostra, la parola demone, la nostra cultura cristiana ha preso un po', un, un po di, di, come si dice, un colorito un po' strano, no? ci immaginiamo le, le, no, il, quello là con i corni, con la coda a punta, no? col forcone. In realtà il demone sono dentro di noi, no? non è che è là fuori che dobbiamo combattere qualcuno fuori. No, questo viene un po' da una tradizione, anche adesso se si parla con un padre spirituale non ti dice insomma, che i demoni sono dentro, non sono fuori. No? Quindi questo però, noi ci portiamo dietro migliaia di anni di cultura ed è rimasta questa cosa che il demone è qualcosa che sta fuori, no? che dobbiamo combattere. Vabbè, però al di là di questo. Vi raccomando uno studio approfondito del capitolo 16, perché il capitolo 16 ci permette di vedere quali sono i momenti in cui noi generiamo, no? generiamo altri problemi, stiamo per generare altri problemi nella nostra vita. E personalmente mi è successo che mi ha molto colpito, ascoltavo una lezione, e mi ha molto colpito perché si diceva che le persone... Che, eh, che vedono i loro piani bloccarsi o infrangersi, no? diventa, eh, si può vedere se sono asuriche, quindi asura, no? con tendenze demoniache, se si rigidiscono e si arrabbiano. No? E, e questo per esempio è il mio caso. Cioè, mentre si diceva questa cosa, oh, mi sono ritrovato, no? Mi sono visto che... Perché noi pensiamo sempre che gli asura sono gli altri, no? <ride> ah, io mi sono messo un bel tila con una cosa, sono re Krishna, io sono a posto. No? Io quando parlano dei demoni sono gli altri, no? Io sono quello giusto. E invece la Bhagavad Gita serve proprio per questo, no? Questi insegnamenti di Krishna, capitolo sedicesimo in particolare ve lo consiglio. Proprio per vedere come siamo messi, perché noi pensiamo di essere chissà dove arrivati, ma invece c'è molta strada da fare. Se voi avete un piano, qualcuno ve lo lo interrompe e vi incollerite, a me capita spessissimo, eh, è assura, non è assura. Questa è una tendenza che porta all'inferno, che porta alle condizioni infernali, che dice Krishna nel capitolo 16, degrada l'anima. Quindi noi dobbiamo diventare esperti nel controllare, anzi, non nel controllare, ma nel gestire queste emozioni. Come si fa? Lo spiega sempre Krishna Bhagavad Gita nel capitolo sesto. Buddhi è l'intelligenza, è l'elemento più sottile della nostra psiche, è quello più vicino all'anima. L'intelligenza è quella che deve interrompere il cortocircuito, Stefano, che dicevamo prima. I desideri, quasi sempre... No? è un po' pericoloso pensare che abbiamo tanti desideri spirituali no? infatti il maestro spirituale generalmente no, ti aiuta a, a soppesare questi desideri è meglio stare attenti e analizzarli no? i desideri escono dall'inconscio l'inconscio pam, è come un ribollire di lava no? Pum, esce una, una, una bolla incandescente no? E arriva alla coscienza, alla mente, la mente lo prende, ah che bello questo desiderio, fantastico, bellissimo questo, no? Dai, devi, devi ottenere questa cosa, no? Dice la mente,
2: no? E
0: l'anima che è lì imbambolata dice, eh sì, caspita, è un desiderio, devo portarlo avanti, questo adesso, no? Prima hai preso la macchina nuova, adesso cosa può essere? La casa nuova, per mettere la macchina... Nuova, nella casa nuova, giusto? E allora avanti un altro desiderio, in realtà è un ribollire continuo. Cosa deve fare l'intelligenza? L'anima deve accendere l'intelligenza, accendere l'intelligenza è interrompere questo processo tra stimolo e risposta. Perché se uno dice, ho il desiderio di avere la macchina nuova, è un desiderio abbastanza innocente. Certo, se poi i bambini dell'Africa devono scavare con le mani nude per tutto il giorno, per una settimana, per soddisfare il tuo desiderio, già non sarebbe tanto innocente. No, però, diciamo che questi sono desideri innocenti, ce ne sono però altri che montano, per esempio voglio so, quella donna cui poi arrivano gli stupri, per esempio. No? Oppure voglio, 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 che cosa può essere ancora? Voglio sempre più denaro, visto che non riesco a guadagnarmelo con la mia, con mio voglia di lavorare, rapino, uccido. No, si tratta poco. Cosa era? Qui vicino a noi anche, cioè figli che uccidono la madre per l'eredità. Cioè. Sono robe fuori da... ma quelli lì, quello all'inizio era voglio una sigaretta. Voglio una, capito, una motocicletta nuova, che ne so, erano quelle cosine piccole e man mano, sh, 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 vita dopo vita, no? Krishna dice l'anima si degrada fino a fare queste, cose, queste azioni assurde. No? Per cui il, il meccanismo da attivare è usare l'intelligenza. Quando arriva la collera, intelligenza, collera non va bene. Collera, perché noi invece la giustifichiamo, io la giustifico quando mi visto che di solito sono pacifico, quando mi arrabbio mi giustifico, perché dico di solito io sono pacifico, adesso se mi sono arrabbiato è colpa tua, mi hai fatto arrabbiare, giusto? No? Mi hai fatto arrabbiare. Oppure la, con la collera anche la disistima è la stessa cosa, la depressione, anche la depressione è un'emozione disturbante, come la collera essa cosa, poi ci sono tutte le altre emozioni adesso facciamo la lista, anche perché forse non saprei neanche farla bene (ride) io conosco molto bene la collera quando mi esce la collera la giustifico, e invece l'intelligenza, buddhi, deve dire no perché? perché ecco, vediamo, perché la collera non va bene? prego
2: io penso che vada bene perché
0: quando mi incollerisco poi ottengo di solito i miei risultati
2: Quando una persona è incollerita non riesce a ragionare eh, lucidamente e, e, e comunque ragiona sicuramente in modo più egoistico di come farebbe quando è più rilassata. Però c'è anche la collera giusta, Krishna dice nel quarto canto della Shrima Bhagavata, che chi insulta un devoto è giusto, con chi insulta un devoto è giusto arrabbiarsi e anche punirlo in modo severo.
0: Grazie, meno male, la mia collera è giusta allora dai. Quindi, eh,
2: no, ma... quindi alla fine tante volte la collera, può, la collera può essere anche giusta tante sì. volte. Ok, quindi po- con, po- poche la coll- volte.
0: con la collera si fanno ancora grandi errori, in effetti è così. Altre eh, idee? Perché la collera non va bene? Perché degrada l'anima. Perché degrada l'anima? E chi l'ha detto?
1: Perché ti può male, ti dà una sensazione
0: di, di male. crea dipendenza bella questa la collera crea dipendenza sì beh un effetto nella Bhagavad Gita è quello che la collera fa perdere la memoria
1: la collera fa
0: perdere la memoria la
1: memoria
2: e quindi il collegamento verso Krishna
1: quindi
0: perdere la memoria significa anche perdere se stessi in un certo senso altri punti? A chi è che fa male? Fa male prima di tutto a te stesso, certo. Fare Prendere decisioni con la collera nel, nel corpo che si è manifestata è pericolosissimo. È quasi certo che prendiamo la decisione sbagliata, come dicevi poco fa. Quasi certo che prendiamo la decisione sbagliata. Io stavo pensando a questo anche. No? Un'altra risposta potrebbe essere perché l'ha detto Krishna. No? Nella Bhagavad Gita lo dice Krishna, lo dice, che quando ci sono queste emozioni disturbanti, quelle sono qualità asuriche, quelle sono sentimenti asurici. Poi la Bhagavad Gita, la Krishna l'ha recitata, l'ha detta ad Arjuna, perché fosse per noi una guida. No? Ecco perché bisognerebbe studiarla tutti i giorni. Perché studiarla e poi cercare di applicarla. Proprio Krishna elenca tutte quali sono le emozioni, quali sono gli stati d'animo No? che sono disturbanti quando arrivano intanto dobbiamo imparare a riconoscerli quando arrivano la buddhi che è l'intelligenza che vi ho detto è più vicina all'anima potremmo chiamarla l'intelligenza spirituale anche la buddhi in un certo senso no? è ancora materia però è molto vicina all'anima è molto, si dice che Brahma il primo essere creato che è poi l'architetto di questo universo Lui ha il corpo fatto solo di intelligenza, solo di buddhi, quindi molto, come si dice, è trasparente, angelico, angelico. buddhi cosa deve dire? Collera no, invidia no, avarizia no, vengono elencate, non sono tante poi, oggi fanno miliardi di definizioni di emozioni, psicologi, io non ci capisco niente sinceramente, però Krishna ne elenca poche, 5, 6, 7. Le, le tre porte dell'inferno no? e, l'invidia la collera l'invidia e la lussuria che poi sono le tre, gli, gli animali famerici della, della divina commedia no? com'è che era? la lupa L- sì certo bella, questa è una bellissima domanda come ti chiami? Loredana bellissima domanda, grazie eh, non bisogna reprimerla perché se no si mette il tappo come la pentola a pressione e tira il botto il no, eh, mi riferivo al no nel senso di dire no, questa non va bene quindi l'azione che vorrei fare adesso sicuramente sarà dannosa se mi esce la collera devo smettere l'azione, cioè devo interrompere il processo che mi porta verso l'azione. Devo, devo sbollire, devo sbollire, faccio una bella corsa, sbatto la testa contro il muro. Uh-huh. Sì, certo, e poi ci ammaliamo sì, sì, assolutamente, no, no, sono d'accordo con te, Possiamo, però si possono fare tante cose, per esempio nel mio caso si può fare una bella passeggiata, no? si può fare una corsa. Poi man mano che facciamo questa azione, no? diventa sempre meno l'effetto principale, perché noi lo curiamo, perché esiste un meccanismo psicologico che si chiama coazione a ripetere. Quando noi facciamo qualcosa di negativo, no? che quindi porta male agli altri, porta male a noi, porta male al piano divino... Siamo tentati di rifarlo di nuovo, no? si chiama coazione a ripetere, perché diventano dipendenze. Tutte queste azioni che noi facciamo alla ricerca del piacere, il cosiddetto piacere, creano delle dipendenze. Queste dipendenze sono difficili da interrompere poi, no? perché ogni azione si porta di sé la voglia di rifarla. Questo vale sia per il degradarsi, ma vale anche per l'elevarsi. Per cui uno dei modi è, ok, oggi sono sbottato per esempio, no? allora intanto ci si perdona perché dici se no se comincio a bastonarmi va a finire male, no? si cerca un po' anche il perdono di se stessi, però nel frattempo non è che basta solo il perdono, già si sì, va bene come tendenzialmente faccio io che giustifico la mia collera, no, non do- dobbiamo fare così, dobbiamo, dovremmo, dovremmo aggiungere qualcos'altro, quindi aggiungere compassione, aggiungere amore. No? Quindi aggiungere quelle altre, fare delle azioni, per esempio anche, in un certo senso, reprimere la collera, cioè bloccarla, è un'azione positiva, perché mi ha permesso di fare una scelta migliore, no? Quindi se io la vivo così, la volta dopo mi viene più facile, la coazione a ripetere diventa positiva, perché vedo, vedi? No? Oppure, quando i tuoi piani non, non avvengono, no? Se, tu, se io mi do da fare positivamente, con un buon sentimento, no? E voglio fare una cosa bella, però per qualche motivo qualcuno blocca il mio piano, no? si blocca, non va avanti il mio piano. No? E se, il, il modo giusto sarebbe, vabbè Chris, no, se il piano non va bene, io ci ho messa tutta, ho fatto quello che ho potuto, mi sono, mi sono dedicato, se non, se non funziona non funziona. Di solito quando facciamo così, quelle poche volte che sono riuscito a pensare in questo modo, poi è successo qualcosa di molto meglio del mio piano. Non so se mi spiego, cioè noi lasciamo correre quando non otteniamo il risultato, perché il risultato è, non serve a nulla, cioè il risultato non è la, la vera meta, è il percorso che noi facciamo per arrivare a quel risultato che è la vita. Il risultato di per sé non è, infatti Krishna dice il risultato è mio, tu no, hai diritto a compiere l'azione ma non a godere dei frutti, il risultato è effimero è qualcosa che tanto se ne va la macchina nuova diventerà una macchina vecchia oh, cioè poco da fare è nuova per qualche giorno poi diventerà vecchia no? così come anche il nostro corpo è vecchia ok um. quindi ecco questa coazione a ripetere la possiamo usare in senso positivo perciò La prima cosa da fare per superare le difficoltà della vita senza risolverle è non creare altro karma, non creare altre reazioni negative. Perché se noi cominciamo, infatti non è compito nostro estirpare il male da questo mondo e neanche da dentro noi stessi, perché semplicemente il male con la M maiuscola non esiste. È effimero, è inesistente, non esiste il male. Il male è una nostra proiezione, siamo noi che proiettiamo il male. Non è che esiste di per sé. Non abbiamo bisogno di contrastare il male, di prendere un coltello e aprirci e tagliare via cose. Abbiamo solo semplicemente da ricordarci che noi siamo amore, siamo fatti di quello. Noi siamo servizio, amore, siamo parti e particelle di Krishna, fatte di amore. E di questo dobbiamo, dobbiamo solo ricordarci. Cos'è che diceva lì eh? Essere. Essere? Una bella canzone che si chiama Essere umano, molto bella. Ha detto una cosa simpatica. Splendere di luce propria e non saperlo. Bello. Splendere di luce propria e non saperlo. C'è una bella frase, no? E questo siamo noi. Per cui noi dobbiamo riconoscere quello. Il male è solo una deformazione dell'amore, che noi costruiamo, ci costruiamo sopra, noi facciamo i piani, noi vogliamo risolvere, risolvere, devo risolvere, devo trovare la soluzione, la soluzione, ma la soluzione c'è già, Krishna ha già fatto tutto perfetto. Infatti, capitolo 10, vi consiglio, cioè, vi, vi, vi consiglio di leggere la Bhagavad Gita, è veramente bella, Leggerla più, no, non una volta sola, ma tante volte, poi questa edizione qua è importante averla, eh, perché... È stata tradotta meglio dall'inglese. Dio la persona suprema disse, capitolo 10, questo è l'inizio, continua ad ascoltarmi o argiuna dalle possenti braccia, poiché sei per me un caro amico e desidero il tuo bene, ti esporrò adesso una conoscenza superiore a ciò che ti ho già spiegato. Né la moltitudine degli esseri celesti né i grandi saggi conoscono la mia origine e la mia grandezza perché sono da ogni punto di vista la fonte degli uni come degli altri. Tra i mortali solo chi mi conosce come il non nato, colui che non ha origine, il Signore dei mondi, si libera da ogni illusione e da ogni peccato intelligenza, conoscenza libertà dal dubbio e dall'illusione clemenza, veridicità controllo dei sensi e della mente gioia e dolore, nascita e morte paura e coraggio, non violenza equanimità, appagamento austerità, generosità fama e infamia tutti questi aspetti della natura umana sono creati da me soltanto potente eh? cioè sono creati da Krishna. I famosi problemi che noi vorremmo risolvere sono già soluzioni che Krishna ha portato di fronte a noi. Non sono problemi, sono soluzioni. Sono già soluzioni. Non dobbiamo cambiarle. Non dobbiamo eh, sezionarle per trovare ma come mai è successa questa cosa qua. Sì, dobbiamo ragionarci un po' sopra, dire ma come mai, cioè, che cosa sto facendo, perché sono... Servono per per, per autoconsapevolizzarci, per per, per avere coscienza di noi stessi, ma non è che vanno dissezionati per trovare adesso come farò la prossima volta a fare sì che invece di questa cosa qua c'è un bouquet di rose. Non è questo il modo, il modo è continuare il nostro percorso di miglioramento personale. Se avessimo finito tutti i punti, visto che ho fatto solo, su, 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 ho fatto solo il primo punto, di, infatti faremo più volte questo, questo titolo, quando ve lo ritrovate sarà parte 2, parte 3, parte 4, perché ci vorrà un po' di tempo, no? ma non ce, non ce l'abbiamo fatto fare fino in fondo, ma non c'è bisogno di andare fino in fondo. Il primo punto è questo, interrompere... Non si può distruggere l'emozione disturbante, ma dobbiamo trasformarla come? Aggiungendo le emozioni positive. Con la coazione ripetere, aggiungendo aggiungendo emozioni positive, quindi seminando l'amore, diminuirà il serbatoio del, del problema. E quindi noi ci ritroveremo ad avere meno problemi da risolvere. Nel senso che i problemi saranno quelli di prima, perché il mondo materiale è pieno di problemi. Ma noi li vedremo in modo diverso, noi ci relazioneremo in modo diverso e cominceremo davvero a vivere, perché vita, vivere significa esserci, vivere significa essere nel presente e ringraziare Krishna anche quando nella nostra mente c'è in quel momento un problema. Grazie a tutti e buona serata. Hare Krishna.